0: So soll es sein. Amen. Psalm 33, Vers 4. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Amen. Neues Testament, 1. Petrus 1, 24 und 25. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit ist wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, natürlich auch alle, die online zugeschaltet sind, alle Zuhörer in ganz Deutschland und Schweiz, Österreich, wo überall, ja, vom Erzgebirge sind welche dabei. Ich habe hatte Kontakt in der Bibel in ganz Deutschland. Das ist toll, das ist wunderbar. Das Wort des Herrn breitet sich aus, wie in der Apostelgeschichte. Halleluja. Ja. Das Thema heute Morgen heißt, auf was du dich verlassen kannst. Ja, ja, ihr Lieben, da stellt sich ja gleich die Frage, so jetzt in diesen Raum hinein zu so euch alle, auf was ist in dieser Welt überhaupt noch Verlass? Nicht? Das kann man ja dann so einfach so, mal einfach so die Frage hineinstellen. Also ich sage mal jetzt, auf was man es vielleicht also ganz sicher nicht so verlassen kann. Ja? Also auf jeden Fall kannst du dich nicht verlassen, auf die äh, Genauigkeit des Corona-Schnelltestergebnisses. Ja? Also da du 80 bis 90 Prozent, äh, sind Fehlerquoten dabei. Kannst du nicht drauf verlassen. Auch nicht verlassen kannst du dich auf die Synoptiker der Meteorologie. Die haben nämlich im letzten Herbst einen Strengwinter vorausgesagt für Deutschland. Und da kann jeder wohl da bestätigen, das kam nicht so. Ja? Also dieser Winter wird wahrscheinlich in den analen, Eingehen Als einer der wärmsten Winter wird er wahrscheinlich die vorderen Plätze belegen. Das ist also nicht zustande gekommen. Also solche Wettervorhersagen, nicht? alles was über drei, vier, fünf Tage hinausgeht, kannst du dich nicht verlassen. Das wird immer ungenauer. Und du kannst dich auch nicht auf den Benzinpreis verlassen. Ja. Schon innerhalb eines Tages macht er nämlich richtige Boxsprünge, nicht? Wir waren Jahr unterwegs mit meiner Frau einen ganzen Tag und äh, der Zeiger hat angezeigt, wir müssen bald tanken. Und dann äh, haben wir so rumgeschaut, die Tankstellen und äh, das Benzin war sehr teuer äh, diesen Morgen, also über 1,80 ja, äh, für, den, für den Super, für Superbenzin, unser Auto tankt super. Und äh, meine Frau, so als eine echte Schwäbin, <lacht> hat gesagt, da warten wir. Weil abends ich denke, das wisst ja auch alle. Ist es praktisch fast immer billiger, nicht das Benzin. Und tatsächlich abends sind wir dann nach Hause gefahren. Die letzte Tankstelle hatte 1,70 drauf. Das ist schon was, nicht? Wenn man, wenn man bei den heutigen Preisen äh, und wenn dann man äh, 70, 80 Liter reinlässt, dann macht das schon, schon was aus, nicht? Also nicht nur für die Schwaben, ja? <lacht> <lacht> Und seltsamerweise, das muss ich immer noch dazu sagen, was Benzinpreise angeht, ich bin gleich fertig mit den Benzinpreisen, aber komischerweise, sobald die Sommerferien anfangen, geht der Benzinpreis nochmal nach oben. Und wenn man in der Verbraucherzentrale nachfragt, warum das so ist, ja, dann heißt es, ja, das liegt am Dollar. Nicht? Ich frage mich dann manchmal, woher weiß der Dollar, wann wir deutschen Urlaub machen? Es ja, ist alles seltsam. Ihr Lieben, ein Sprichwort sagt, wer sich auf andere verlässt, der ist verlassen. Ja? Das macht natürlich, gebe ich zu, wenig Hoffnung. Dabei ist Zuverlässigkeit in unserem Leben sehr, sehr wichtig. Und wir erwarten daher von unseren Mitmenschen um uns so herum einen gewissen Grad an Verlässlichkeit. Das heißt, wir verlassen uns darauf, dass sie ihr Versprechen einhalten, Stimmt? Ja? Dass sie ihre Termine zum Beispiel einhalten. Wir verlassen uns, dass die Anforderungen, dass in den Anforderungen nachkommen. Wir erwarten Zuverlässigkeit und das steht bei uns Menschen, ihr Lieben, ganz hoch im Kurs. Ja? Zuverlässigkeit steht ganz hoch im Kurs. Vor allen Dingen mit den Menschen, mit denen du ganz viel Kontakt hast. Sei es in der Familie, sei es im Geschäft, die Mitarbeiter, die Kollegen und so weiter, die Freunde, die Bekannte. Und natürlich auch die Mitarbeiter in der Gemeinde zählen da genauso dazu. Überall, ihr Lieben, wo du auch hinschaust, Zuverlässigkeit sollte da sein, sollte unter den Menschen da sein. Warum? Wenn sie nicht da ist, wenn Zuverlässigkeit abwesend ist, erzeugt es bei den Einzelnen dann Stress. Unzufriedenheit kommt auf. Zweifel, Unsicherheit, Frust, Enttäuschung ist das Ergebnis, wenn Unverlässlichkeit sich ausbreitet. Umgekehrt natürlich erzeugt Zuverlässigkeit absolute Sicherheit. Das ist ganz wichtig bei diesem Thema heute Morgen. Ja? Zuverlässigkeit erzeugt Sicherheit. Ganz wichtig. Ja, ja und wo finden wir sie? diese absolute Zuverlässigkeit? Wo finden wir Gewissheit? Wo finden wir absolute Glaubens- oder Glaubwürdigkeit? Das ist ganz wichtig. Ihr Lieben, wir finden diese Antwort auf diese überlebenswichtige Frage im Buch der Bücher. Ja, hier finden wir diese Antwort. Es ist das Wort Gottes, ihr Lieben. Und das Wort Gottes ist Wahrheit, es ist wahrhaftig, es ist allein die Wahrheit, die zählt, es ist absolut zuverlässig. Du kannst dich immer auf dieses Wort 100% verlassen. Ich werde das heute Morgen noch öfter sagen, ja, weil es einfach die Wahrheit ist. Ja. Nochmal Vers 4 von vorhin zum Psalm 33. All sein Tun ist verlässlich. Das heißt, die andere Übersetzung, in der Züricher übersetzung heißt es, all sein Tun ist verlässlich. Lieben, das ist die glaubensstärkende Botschaft heute Morgen an euch, an alle Menschen dieser Welt. Ja? Wir leben in einer sehr unsicheren Welt. Ja? Und da ist Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit ganz, ganz elementar. Es ist ganz wichtig, Wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Immer wieder komme ich darauf zurück. Ihr Lieben, die neue Generation, also die jüngere Generation unter uns, ich spreche jetzt so von den 20 bis 25-Jährigen und auch Jüngeren, die, wuchs oder die wächst ja in einer wenig optimistischen Zuversicht auf in dieser Welt, was Zukunft angeht. Ja. Der Grund ist auch klar. Sie wurden innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes mit drei traumatischen Ereignissen in dieser Welt konfrontiert. Erstens, das ist schon etwas länger her, 9-11, der Terroranschlag der Zwillingstürme in New York, New York. Zweitens, der immer noch laufende, immer mehr hochpäschende Klimawandel. Drittens, die immer noch laufende weltweite Pandemie. Die Folge für diese Generation, die jetzt hier in diesen Dingen aufwächst, die junge Generation, ist verheerend. Ja? Wisst ihr warum? Wenn so unwahrscheinliche Dinge auf einmal doch möglich sind, dann muss in Zukunft mit allem gerechnet werden. Das ist die Logik daraus für die junge Generation. Und kein Wunder, dass in vielen in vielen Sprechstunden, bei vielen Psychiatern, immer mehr jüngere Leute sind, ja, immer mehr jüngere Menschen sind, dort auftauchen, weil sich vermehrt eine ungewisse Zukunft hineinschauen. Weil sich auf nichts mehr Verlass ist, versteht ihr? Auf nichts mehr in dieser Welt ist so richtig Verlass. Doch, jetzt kommt das doch, das befreiende doch, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Der Schöpfer Himmels und der Erde. Der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Der allein ist der Einige und er wird uns nie enttäuschen. Er wird uns nie verlassen. Er wird treu sein, er wird beständig sein in allem zu uns, was er zu uns sagt in seinem Wort. Das ist absolut gewisslich wahr. Sein Wort ist die Wahrheit. Und darauf können wir uns immer verlassen, ihr Lieben. Amen. Gott macht keine Fehler. Und wir dürfen ihn in jeder Situation, dürfen wir ihm vertrauen. Wie es auch schon die Tascha heute Morgen gesagt hat, was Sorgen angeht und all das. Ja? Wir können vertrauen. Ja? Psalm 34,6. Hoffnung für alle. Ein Vers, der euch alle sehr bekannt vorkommt hier drinnen. Wer zu Gott aufschaut... Der strahlt vor Freude. Warum? Der Vers geht weiter und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. In 5. In 5. Mose steht etwas Ähnliches. Ja, das muss man sich einfach mal sich genau anhören, auch aus Hoffnung für alle. 5. Mose 32, 4. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, dieser Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Er ist ein Fels. Auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Du kannst dich wie Mose, wie alle dort, auf Gott verlassen. 100%. Er ist gerecht und treu. Er ist eine Konstante in dieser unsicheren Welt. Ihr Lieben, weil Gottes ganzes Wesen einfach so durchdrungen ist von absoluter Glaubwürdigkeit, Beständigkeit, Verlässlichkeit und Treue, finden wir sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament viele entsprechende Synonyme, also Vergleiche für seine Wesensart. Wie ist Gott eigentlich? Das ist ja immer so diese Frage. Ja? Wer ist er? Was macht ihn so aus, seine Wesen? Und ihr Lieben, alle Menschen, das kannst du in der Bibel nachschauen, alle Menschen, die jemals mit ihm zu tun hatten, mit diesem Gott, und die es aktuell mit ihm zu tun haben. Und vielleicht irgendwann mal mit ihm zu tun haben werden, hoffentlich. Ja. Die kamen immer wieder zu einem gleichen Ergebnis. Sie fanden für Gottes Wesen immer diesen Vergleich, dieses Synonym für Verlässlichkeit und gaben ihm deshalb bestimmte Namen. Und diese Namen sind schon sehr interessant. Einmal ist Gott für sie der Fels. Haben wir schon gelesen. Dann ist Gott für sie der Berg. Die Burg, also die feste Burg. Amen. Die Festung. Amen. Wir singen doch so ein schönes Lied. Nicht? Der Name des Herrn ist wie eine Festung. Amen. Gerechte gehen hin und bergen sich dort. Warum? Weil er diese Festung ist. Auf ihn kannst du dich verlassen. In allen Lebenslagen. Weiter, ich habe noch mehr Synonyme gefunden. Er ist für viele die niemals aufhörende Quelle des Lebens. Er ist der Eckstein. Wer schon mal mit Hausbau zu tun hat, der Eckstein ist der Wichtigste im ganzen Hausbau. Er hält nämlich alles zusammen. Dann auch das Haus an sich, das feste Haus, wird auch ein Synonym für Gott gegeben. Er, er heißt auch Hüter, ein Hüter Israels. Er heißt auch Hirte. Er heißt auch Anker. Amen. Und überraschend, er heißt auch Amen. Komme ich nachher noch dazu. Ich möchte von diesen also Vergleichen oder Synonymen für Gottes Wesen mal ein paar mit euch teilen. Erstens, Gottes Wesen ist wie ein Fels. Nochmal 5. Mose 32,4. Vollkommen und gerecht ist er alles, was er tut. Er ist ein Fels. Auf ihn ist stets Verlass, hat schon Mose festgestellt. Es ist das Lied das Lied des Mose, Ihr könnt noch mal nachlesen. Es ist dieses wunderbare Lied des Mose, wo er diese, diesen Ausdruck bringt, er ist mein Fels. Auf ihn ist immer Verlass. Ihr Lieben, und ganz viele Beter in den Psalmen, die brachten diese Sicherheit genauso zum Ausdruck. Es gibt neunmal wird Gott als Fels beschrieben. Für die Beter, für die Beter, bist du ein Beter, ein Anbeter Gottes, er ist dein Ich möchte nur mal noch einen herausnehmen, Psalm 62,3. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz. Lieben, im Neuen Testament verspricht Jesus uns, wer sein Lebenshaus auf Gottes zuverlässiges Wort gründet, dessen Haus wird nicht umkommen. Das sagt er in Matthäus 7. Vers 25, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wenn ich das Thema Zuverlässigkeit und Autorität des Wortes Gottes in der Bibelschule habe, fange ich immer so an. Ich fange immer so an. Mein Lebenshaus ist auf Fels gebaut. Auch wenn Stürme kommen, Wasser, irgendwelche Sachen, mein Lebenshaus wird niemals einstürzen, weil ich stelle mich auf das Wort Gottes. Amen. Würde ich aber nicht empfehlen. Heute haben die Bibelschüler oft ihre Handys dabei, und ihre Laptops. Wäre wahrscheinlich nicht so gut, nicht? Also, aber eine Thompson-Bibel hält das aus, ihr Lieben. Halleluja. Ja, ihr Lieben, das Lebenshaus. Jesus hat es versprochen. Später wird Jesus Christus selbst als dieser Fels beschrieben. Das wird sehr interessant. Jetzt tauche ich mal so, in die, so richtig eine die Theologie des Alten und Neuen Testaments. In 1. Korinther 10, Vers 4 lesen wir, Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Ihr wow, man kann nur sagen, wie hat ein Paulus, was, er, was er für geistliche Offenbarungen er hatte. Jesus ist ihm ja begegnet, kein Wunder, hatte er diese geistlichen Offenbarungen? Ja, er sieht also hier eine Kontinuität und, oder eine Analogie, sagt man dazu, zwischen den Erfahrungen der Israeliten mit Gott, damals bei der Wüstenwanderung in das verheißene Land und den Christen in Korinth und auch heute für euch alle Christen. Sieht ihr diese Kontinuität und diese Analogie mit dem Felsen Jesus Christus? Lieben, diese zuverlässige Kontinuität zeigt sich einfach darin, dass der Befreier der Israeliten damals kein anderer war als unser gekreuzigter und auferstandener Heiland und Messias Jesua, Jesus Christus, Halleluja, ihr Lieben. Sein Erlösertod am Kreuz hat uns befreit von aller Knechtschaft der Sünde, der, 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 der Verdammnis von aller Gesetzesgerechtigkeit, Bruder, Schwester, lieber Gast und lieber Zuhörer, von ihm darfst du heute Morgen frisches Wasser trinken. Er ist der Fels und die Quelle des ewigen Lebens für alle Generationen und zu allen Zeiten, weil er gestern und heute und morgen und in alle Ewigkeit derselbe ist. Er hat sich nicht verändert, er ist die Konstante in dieser Welt. Er verändert sich niemals, er ist derselbe. In allen Zeitaltern dieser Welt ist er derselbe. Gestern, machen wir mal die Zeitalter durch, wer war Jesus Christus gestern? Mose, gestern, wir sind jetzt in der Vergangenheit, Mose schlug mit dem Stab auf diesen Felsen. Als die, die Israeliten nach Wasser schrien, versteht ihr, sie waren kurz vor dem, 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 Durste, dem Tod wegen Verdursten. Und sie haben gemurrt und gemurrt. Und Mose schlug mit dem Stab auf den Felsen und das Wasser floss. Das lebenspendende Wasser, es kam zum Volk. Ihr Lieben, vor über, über, über 2000 Jahren wurde Jesus Christus, der Fels, Geschlagen. Um unserer Missetat willen, verwundet. Um unsere Sünden willen wurde er zerschlagen, sagt das Alte Testament. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. So steht es in Jesaja 53,5. Das ist der Fels gestern. Jetzt kommt Jesus, der Fels heute. Gegenwart, er verspricht all seinen Nachfolgern. In Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Halleluja! Amen. Ein Bild auf den heiligen Geist. Ja. der Jesus in sein Herz einlädt, er rettet sich, seine eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Weil der heilige Geist jetzt bei dir ist. Dieses Wasser des Lebens. Ja. Christian Paulus sagt später, jeder von euch, Christusgläubigen, hat dieses Wasser. Jeder hat es und jeder darf es gebrauchen, sagt er. Ein jeder gibt der Gemeinde davon etwas zum Nutzen aller. Ströme lebendigen Wassers, das sind die Gaben des Heiligen Geistes, die da fließen. Versteht ihr? Das ist heute, das ist der Fels heute. Jesus Christus, das lebendige Wasser. Durch den heiligen Geist. Ja, und was wird da morgen sein, dieser Fels? Zukunft. Wir ganz klar, er wird, da wird er wiederkommen in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde. Und das ist genauso sicher und so gewiss wie alles andere auch. Ich komme ja nachher noch dazu, warum das so ist. Ja. In Offenbarung 22,7 sagt er uns allen, siehe, ich komme bald, selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Das ist ja ganz wichtig. In diesem Buch bewahrt. Für diese verrückte Zeit, für diese unsicheren Zeiten sollen wir es bewahren. Ich möchte jetzt aber noch ein, 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 ein Bild weitergeben, ein, ein, eine Wesensart, ein Synonym. Und zwar Gottes Wesen, also Punkt 2, ist wie ein Anker. Weil er hält, was er verspricht oder verheißt. Ihr Lieben, der Anker, ich habe da mal nachgeschaut, der Anker ist eine Einrichtung, mit der ein Schiff auf dem Meeresboden, also im Hafen, festgemacht wird, um nicht durch Strömung, Wind und Wellen abgetrieben zu werden. Das ist ein Anker. Das ist, das ist der Sinn eines Ankers. Ja? Wir waren vor ein paar Wochen mit dem, einem der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt unterwegs, in den Kanarischen Inseln. Das Ding, die Aida Nova, so also heißt, heißt das Schiff, ist 19 Stockwerke hoch, kannst du nicht fassen. Äh, wenn du da davor stehst, kommst du so vor wie eine Ameise, nicht? Und als wir in einem Hafen waren, auf Madeira, habe ich mir mal angeschaut, wie wird denn da so ein Riesenschiff festgemacht? Was für ein Anker hat dieses Schiff? Das waren Dimensionen, das war, das war unvorstellbar, gewaltig, ja? Also, ähm, die, die Seile, die, mit denen das Schiff festgemacht wird, waren ungefähr so ja, also so groß. Ja, gewaltige Durchmesser, aber das ist noch nichts. Ich habe nachgeschaut, dass äh, das Handelscontainerschiff Emma, das ist das neueste Schiff, was also, ja, entstanden ist in einer Reederei, heißt Emma. Es ist noch länger wie das, das Kreuzfahrtschiff, es ist über 300 Meter lang, noch höher. Und kein Wunder, hat dieses Schiff. Einen Anker, ihr Lieben, ich muss noch mal nachschauen, weil ich es fast nicht geglaubt aber es ist tatsächlich so. Der Anker allein dieses Schiffes wiegt 130 Tonnen. Sogar jedes einzelne, müsst ihr müsst euch mal vorstellen, jedes einzelne Kettenglied wiegt 200 Kilogramm. Also so ein Kettenglied, so ein gewaltiges Ding ist das. Ihr ja? Lieben, solch ein gewaltiger Anker, der hält natürlich jedem Strom und jeder jedem Sturm stand. Und ihr Lieben, und wir haben noch einen größeren Angriff. Es ist Gott selbst. Amen. Schaut mal im sechsten Kapitel des Hebräerbriefes. Da fordert uns der Verfasser auf, durch Glauben und Geduld an den Verheißungen, das sind ja zuverlässige Verheißungen Gottes, festzuhalten. Und zwar, das ist ganz wichtig, was ich jetzt sage, in allen Situationen deines Lebens. Und ich spreche nicht nur von den Guten. In allen Situationen deines Lebens. Ich möchte sagen, weil das, die Bibel gibt, dieses Bild ja auch weiter. In allen Stürmen deines Lebens darfst du sicher verankert sein. In Vers 18 bis 20, ich lese Hebräer 6, 18 bis 20. Und weil Gott niemals lügt. Ja, Amen. ja ich sag's nochmal. Und weil Gott niemals lügt, Amen. haben wir jetzt zwei Tatsachen. Ich sage es nochmal: haben wir zwei Tatsachen, hier steht nicht Glaubenssachen, Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Gottes Verheißungen, schreibt er weiter, und sein Schwur ermutigen und stärken alle, die an der von Gott zugesagten Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der bis in den Himmel bis zu Gott selbst hineinreicht. Also nicht auf dem Boden des Meeresgründes ist unser Anker verankert. Er ist im Himmel, im ewigen Himmel Gottes verankert, im Vaterhaus. Halleluja. Halleluja. Und dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, schreibt er weiter. Er ist unser hoher Priester für alle Zeiten, wie Melchisedek. Der Vorhang ist zerrissen, haben wir heute Morgen gesungen. Als er gerufen hat am Kreuz, das ist vollbracht, hat sich der Himmel geöffnet. Ja, der Vorhang ist zerrissen. Wir können kommen, ja, durch die Gerechtigkeit Jesu Christi am Kreuz für uns, dürfen wir in dieses Vaterhaus gehen, in diesen Himmel, in diesen Anker hineingehen. Wir haben alle Zeit Zugang im Gebet. Ihr Lieben, Jesus Christus ist der Anker der Zeit. Da gibt es auch ein schönes Lied übrigens, auch für dich und für mich und für alle, die da zuhören da draußen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er bringt dich sicher ins Vaterhaus hinein. Das hat er versprochen. Er verspricht auch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Amen. Punkt 3. Gottes Wesen ist wie das Amen. Wir haben das, das letzte Lied, vielleicht können wir es nachher noch mal singen, nach der Predigt, da haben wir ja so, so oft Amen gesungen, nicht? Ja. Äh, wir, bei diesem schönen Lied, Amen. Ich habe mal einen Quiz gesehen im Fernsehen, äh, da ging es um recht viel Geld. Ja? Da wurden äh, die Kandidaten gefragt, was bedeutet Amen? Ihr habt zwei Möglichkeiten. Heißt Amen, Schluss, Aus, Vorbei. Oder ist es eine Art Bekräftigung bzw. Bestätigung, dass es die Wahrheit ist? Die haben tatsächlich gesagt, das ist Schluss, aus, vorbei. Ja. <lacht> äh, könnte man ja auch, es ist auch nicht ganz so, ganz so verkehrt, weil es ja nach dem Gebet gesprochen wird, nicht? Amen. Könnte man so vermuten. Ja? Aber Lieben, das hebräische Wort Amen äh, heißt Aman und wird übersetzt als zuverlässig. Wird also übersetzt wie das Wort zuverlässig. Wenn du Amen sagst, dann sagst du zuverlässig. Wenn wir das Gebet mit Amen schließen, ihr Lieben, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass wir Zuversicht haben, dass Gott uns hört. Du erhörst Gebet, so steht es in den Psalmen. Darum kommt alles Fleisch zu dir. Weil das so ist. Wenn wir zu Gott beten, hört er zu. Schließt doch nicht die Ohren zu. Ihr Lieben, das ist eine Fakt, das kannst du dich darauf verlassen. Jesus benutzt diesen Ausdruck auch oft in seinem Dienst, in seiner Predigt, in seiner Lehre, um das zu bekräftigen, dass es hundertprozentig stimmt, was er sagt. Aber jetzt passt mal auf, er sagt das nicht, nachdem er die Rede gehalten hat. Er sagt es davor. Er sagt Amen. So ist es. Er sagt es also vor seiner Rede in Johannes 8,51 sagt er sogar Zweimal Amen. Er sagt Amen, Amen. Also zuverlässig, zuverlässig. Ich sage euch, wer mein Wort hört, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Halleluja. Andere Übersetzungen sagen wahrlich, wahrlich. Aber die Originalübersetzung heißt Amen, Amen. Ich sage euch. Stellt euch einmal vor, ihr unterhaltet euch mit Menschen und macht das genauso. Kommen komische Dinge zustande, nicht? Wenn du jetzt zu deinem Freund sagst oder Bekannten sagst, Amen, Amen, ich sage dir ja, der Benzinpreis wird vor den Sommerferien wieder steigen. Da hast du ja vollkommen recht, es wird so sein. ja, Amen, Amen, das wird so sein. Da kannst du dich drauf verlassen. Ja? Aber wie das ankommt bei dem anderen, ich weiß es nicht, ob das so gut ankommt. Ja? Aber man kann ja auch sagen, du kannst sicher sein, dass es so ist. Ja? Ihr Lieben, Doppelt, Amen, sagt Jesus, Erika, nicht? Doppelt, Amen, ja. Auf ihn, auf Jesus Christus ist also immer hundertprozentig Verlass, was er auch sagt. Auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn, das Amen, Gott zum Lobe. Haben wir heute Morgen schon wunderbar gemacht. 1. Korinther 1,20, könnt ihr nachlesen. So steht es da. Jetzt wird es aber immer interessanter. Der Gemeinde in Laodicea stellt Jesus sich sogar selbst als das Amen vor. Müsst ihr euch mal vorstellen, als das personifizierte Amen. In Offenbarung äh, 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in La Laodicea schreibe, das sagt: der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung. Dem Engel der Gemeinde. Engel ist eine Umschreibung für die, für die Vorsteher der Gemeinde, für die Pastoren. Wenn jetzt Edmund heute Nacht einen Traum hat, oder kommende Nacht, Jesus erscheint ihm und sagt, hey, hey, hey Edmund, ich bin das Amen. Der treue und wahrhaftige Zeuge, dann ist das vollkommen biblisch. Ja? Das Amen. Und es geht noch weiter, Jesus ist sogar das Wort selbst. Er ist der Logos Gottes, sagt das Johannes Evangelium. So fängt es an. Er ist der Logos, das Wort, das schon immer bei Gott war. Sogar bei der Schöpfung, Jesus war bei der Schöpfung dabei. Ja? Das vergessen viele. Ihr Lieben, es bleibt dabei: in dieser Welt kannst du dich auf nichts mehr verlassen. Auf Menschen nicht und auf Dinge nicht. Warum? Alles Menschliche, alles Großartige, alles Herrliche, alles, was heute große Reden hält in dem, im Fernsehen und überall auf den Weltbühnen. Du kannst du sicher sein, da ist kein Verlass drauf. Aber das Herrnwort bleibt in Ewigkeit, sagt Petrus. Die Herrlichkeit aller menschlichen Dinge vergeht, aber das Herrnwort bleibt in Ewigkeit dasselbe. Es ist das Wort erleben, das heute unter euch hier jetzt gerade gepredigt wird. Es ist die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Es ist siebenmal reiner als das Gold, sagt die Bibel. Es ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Aber nicht geschmiedet von Menschenhänden, mit Hammer und mit Amboss. Es ist geschmiedet vom heiligen Geist. Scharf gemacht wie geschrieben steht in 1. Petrus 1, Vers 21. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet und geschrieben. 66 Bücher. 66 Bücher. Und alle eine Einheit. Und wie Puzzleteile findet sich alles zusammen bei Jesus Christus. Er bestätigt das Alte Testament. Er bestätigt das Neue Testament schon im Voraus. Ja. Ihr Lieben, die Bibel ist ein Wunderwerk. Ein übernatürliches Wunderwerk. Wenn du sie aufschlägst, dann schlägst du das größte Wunder auf, das es gibt zwischen Himmel und der Erde. Es ist übernatürlich in jeder Hinsicht. Ich werde noch darauf kommen, warum das so ist. Halleluja. Ja, was auf dieser Welt wirklich Verlass ist, ihr Lieben. Mir fällt wirklich gar nichts mehr ein, ich, mal, also ich möchte jetzt mal was erzählen von einem Film. Da kommt eine Aussage drin vor. Da, hat, da wurde ich daran erinnert bei dem Thema. Und zwar, die Aussage heißt, auf die Diesel können Sie sich verlassen, Herr Kalloin. Hat jemand schon eine Ahnung? Diese Aussage stammt von dem Film Das Boot. Es ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romanes von Lothar Günter Buchheim, unter der Regie von Wolfgang Petersen, wurde im Jahr 1981 gedreht. Das Kriegsdrama beschreibt unter anderem diese, diese unglaublichen, nervenaufreibenden Feinfahrten des U-Bootes Nummer 96, 1941 im Mittleren Atlantik. Ein U-Boot, das 100, 200 Meter unter Wasser ist. müssen ihr euch mal vorstellen. Ja? Und eingezwängt so 100, 200 Leute. Ihr Lieben, es gilt bis heute dieses, dieser Film über dieses Bo, dieses Drama, als bester deutscher Antikriegsfilm und war national international mit ganz vielen Filmpreisen dotiert. Aber ich sage euch gleich, es ist nichts für schwache Nerven, nichts für schwache Gemüse. Auf jeden Fall, ihr Lieben, das Herzstück eines Urbootes ist der Maschinenraum. Da hängt alles dran. Und da war einer drin, der Obermaschinist, der hieß Johann, der hatte das Kommando. Und der Kapitän, seemannsprache heißt das Kaloin oder so ähnlich, ja, der stellte ihm die Frage, ob mit dem Diesel denn alles in Ordnung sei. Und der Johann, der hat dann geantwortet, ja, auf die Diesel können Sie sich verlassen, Herr Calloin, Ja. Doch dann kam etwas Schlimmes. Zehn Stunden wurde dieses Boot von Wasserbomben verfolgt. Also unter Wasserbomben, das sind die... Die Kriegsschiffe, die das ins Wasser schmeißen und dann, je nachdem, die Tiefe einstellen, es explodiert, nahe oder weiter weg vom U-Boot. Jedes Mal wird das U-Boot durcheinander gerüttelt und geschüttelt und wenn ein Volltreffer ist, ist aus. 200 Meter Tiefe, 300 Meter Tiefe, das ist sofort alles aus. Und das ist eine Belastung, eine nervige Belastung. Und da kam nach zehn Stunden Bombardement, ja, Wasserbomben, kam der Maschinist, der Johann, aus seinem Gefechtsstand, aus, aus seinem Bereich heraus, ja, und ist auf den Kapitän zugelaufen. Er zitterte und bebte und wie ein winselnder Hund stand er vor ihm. Unter der Belastung, der physischen Belastung und psychischen Belastung. Ein Wrack. Und der Kapitän hat gesagt, wenn du nicht sofort zurückgehst auf den Gefechtsstand, werde ich dich erschießen. Und die, und die Kameraden haben ihn hineingezogen wieder, ja, dieses bibernde Elend, hineingezogen und haben so verhindert, dass er das ausgeführt hat. Lieben, dramatische Szene, aber es zeigt uns, gerade wenn Menschen unter physischen und psychischen Druck stehen, geht die Verlässlichkeit baden. Leider, das ist so. Ja. Demas hat mich verlassen, hat Paulus eines Tages gesagt. Ein treuer Mitarbeiter eigentlich, ja. Aber es wurde ja um Paulus herum immer schlimmer, was Verfolgung angeht, mit Gefängnissen, ja, mit dem ganzen Auspeitschen, mit dem Steinigen und alles. Es wurde immer schlimmer. Und dieser Demas, ja, der hat sich gedacht, soll ich mir das noch länger antun, diese gefährliche Missionsarbeit? Ja, da kann ich ja jeden Augenblick damit rechnen, dass es vorbei ist mit mir. Und dann ging er weg. Er hat Paulus verlassen, hat die Missionsarbeit verlassen, weil es Druck gab. Physischen und psychischen Druck. Und er hat die Welt lieb gewonnen, steht, schrei, steht es weiter geschrieben. Er hat sie lieb gewonnen. Liebe Gemeinde, ich bin Gott so dankbar für treue Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Ich kenne welche. Ich bin seit, seit über, Uli und ich wir sind seit über 30 Jahren in dieser Gemeinde. Ja. Und wir haben treue Mitarbeiter, die durch dick und dünne, also es war nicht immer nur schön, ja, es gab auch wirklich sehr, sehr schwierige Zeiten, durchgegangen sind. Obwohl die Belastung da war, sind sie treu bei Jesus geblieben, in der Gemeinde geblieben. Gott sei Lob und Dank für so treue Mitarbeiter. Amen. Ihr Lieben, nicht mal auf Dinge ist mehr Verlass. Ja? Mein Auto hat letzte Woche zweimal den Dienst versagt. Das ist schlecht, nicht wenn man ins Auto einsteigt und es geht nicht mehr. Die Batterie war leer, das andere Mal war der Auspuff kaputt. Nicht mal das, ja. Und das ist nervig, nicht? das frustriert. Das, da könnte man sicher, äh, bei, sind wir sicher ganz bei mir. Aber das Wunder, Wunderbare daran ist, ihr Lieben, das Wort Gottes ist ganz anders. Ja? Es ist immer zuverlässig. Und jetzt kommt's. Die Behauptung steht ja im Raum. Dein Wort, sagt der Psalmist, ist zuverlässig. Die, die Behauptung steht ja jetzt immer noch da. Aber das ist ja nicht alles, ihr Lieben. Nicht nur zuverlässig ist die Bibel, sondern sie beweist es auch, dass sie zuverlässig ist. Ja? Sie enthält nämlich hunderte von Prophezeiungen, von denen sich die meisten inzwischen in Raum und Zeit bis in die kleinsten Details und Dinge erfüllt haben. Wir erkennen dies vor allem bei den Prophezeiungen über das Kommen Jesu Christi, über sein gesamtes Lebenswerk bis zur Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt 300 Prophezeiungen im Alten Testament über Jesus Christus. Ja, seine gesamte Biografie ist von Propheten, also den Boden Gottes, Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende vorher mit erstaunlichen Einzelheiten vorausgesehen und niedergeschrieben worden. Ihr Lieben, wir finden diese Tatsache in keinem anderen Buch in dieser Welt. Amen. Weder im Islam, weder im Buddhismus, weder im Hinduismus und andere Ismuse. Niemand hat sich getraut in dieser Welt. Tausende von Jahren Prophezeiungen in Einzelheiten und Details zu so auszusprechen und sie sind danach noch genauso eingetroffen. Ja. Gott ist treu, ja. Gott ist verlässlich, ja. Gott ist der Fels, ja. er ist dein Anker. Amen. Was er sagt, das geschieht. Ja. Amen. Amen. Wow, 300 Prophezeiungen haben sich erfüllt. Ich lese jetzt alle Einzelne durch. Nein, mache ich natürlich nicht. Da werden wir heute Abend ja noch nicht fertig, aber ich möchte ein paar Beispiele geben. Okay, seid ihr bereit? Mose lebte 1500 Jahre vor Christus, er prophezeite, dass er ein Nachkomme einer Frau sei, also Jesus. In 1. Mose 3, Vers 15. Und jetzt, jetzt setze sich das einfach mal so schön ein. Und Amen, es erfüllte sich zuverlässig. Die Erfüllung im Neuen Testament heißt Galater 4,4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Der Prophet Micha lebte 726 vor Christus. Er prophezeite in Micha, in Micha 5, Vers 1, dass der Geburtsort Jesu Bethlehem ist. Bethlehem, müsst ihr euch mal vorstellen. Bethlehem, das ist ein Kaff. Das ist keine Stadt, das ist ein kleiner Kaff. Wenn ihr wenn nach Ölisam fährt, fährt er durch so ein kleines Kaff, das heißt Korres. Da brauchst du nicht mal vom Gas runtergehen, weil du bist gleich durch. Verstehst du? Und so in einen Kaff kommt der König der Welt. Ja? Da wagt ein Prophet und sagt, genau dort wird er zur Welt kommen. Und Amen. Ich sage euch, es ist zuverlässig. Es kam und es geschah, so neutestamentliche Erfüllung, Matthäus 2, Vers 1. Als Jesus geboren wurde in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes und, und, und so weiter. Der Prophet Jesaja lebte 740 vor Christus. Er prophezeite in Jesaja 7,14 seine Jungfrauengeburt. Jungfrau, Und Amen, es geschah so. Erfüllung, Matthäus 1, Vers 18, die Geburt Jesu Christi, geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef, dem Josef vertraut war, fand es sich, dass, sie, dass er sie, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Ehe er sie heimholte, also ehe er mit ihr geschlafen hat war sie schwanger vom Heiligen Geist. Jungfrau, Geburt bestätigt. Ja. noch ein Prophet. Viertens. Sachaja lebte 500 vor Christus. Er prophezeite in Sacharja 9 Vers 9, dass er auf einem Eselsfüllen reitend in Jerusalem einziehen würde. Und Amen. Es geschah so. In Neuen äh, Testament Johannes 12, 13 bis 14. Sie nahmen Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen Hosanna. Gelobt sei der, kommt, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen Esel und ritt darauf. Wie kann man, versteht ihr? Das würde doch niemand wagen, so, eine, so ein Detail auszusprechen als Prophezeiung. Das hat sich genauso erfüllt. Ja. Die Bibel ist ein Wunderwerk, geliebt. Der Prophet Jesaja prophezeite auch die Passion Jesu, die jetzt ja vor uns steht als nächstes heilsgeschichtliche bedeutende Ereignis für die Kirchenwelt, für die Gemeinde, Ostern. Der Prophet Jesaja prophezeite die Passion Jesu genauso in allen Einzelheiten um das Kreuz herum. Er, es ist ja das Herzstück unseres Glaubens, ihr Lieben, Ostern. Und er prophezeite wirklich kleinste Details aus, in Kapitel 52 und 53 Buch Jesaja, die Auspeitschung das Anspucken, Hände und Füße durchbohrt, entsetzlicher Durst, verspottet von Schaulustigen, die Sticht mit der Lanze in seiner Seite, sein Grab bei den Reichen und alles Amen, 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 hat sich wortwörtlich so erfüllt in Raum und Zeit, ihr Lieben. Gibt es da noch irgendeinen Zweifel, dass Gott zuverlässig ist? Sein Wort zuverlässig ist? Aber das ist immer noch nicht alles. Auch den Sinn dieses Sterbens hat Gott durch den Propheten Jesaja vorausgesagt. Jesaja 43, 53, 5. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unser Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Amen, es geschah so. Neutestamentliche Erfüllung. Petrus bestätigt diese Tatsache in 1. Petrus 2, Vers 24, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben in der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Wir feiern jetzt gleich, nach der Predigt, das Abendmahl und gedenken dieser Tat, dieses Opfers für uns. Und es ist nicht nur eine Erinnerung, es ist auch ein prophetischer Akt, liebe Gemeinde. Wir verkündigen mit dem Abendmahl den Tod des Herrn bis er wiederkommt. Und er wird genauso wiederkommen, wie bei seinem Ersten kommen. 100% absolut zuverlässig. Du darfst gewiss sein, du kannst dich darauf verlassen, er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Ich komme so langsam zum Ende. Ich mache eine kleine Zusammenfassung. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus nah und fern, wo überall ihr auch zuhört heute Morgen, das Thema hieß oder heißt ja immer noch, auf was kannst du dich verlassen? Antwort, du kannst dich auf Gott und sein Wort 100% verlassen. Du kannst dich auf Gottes Liebe in Christus zu dir 100% verlassen. Hast du, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du diese Verlässlichkeit, diese Beständigkeit in deinem Herzen? Und ich möchte auch weiter fragen, hast du, lieber Zuhörer, diese beständige und zuverlässige Liebe Gottes in Christus für dich schon ganz persönlich angenommen? Johannes 3, 4, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen für dich und mich gab, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist die Wahrheit. Das ist zuverlässig in dieser unzuverlässigen Welt. Das ist die Beständigkeit. Setze deinen Namen ein. Also hat Gott, Gott, er setzt deinen Namen ein, mich so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab am Kreuz. Für mich, für dich, dass du das ewige Leben hast. Halleluja. Wie ist deine Antwort auf meine Predigt heute Morgen? Frage ich dich. Gott hat durch mich zu dir gesprochen. Gott hat durch mich zu dir seine Wahrheit gegeben, seine Zuverlässigkeit weitergegeben. Seine Hoffnung, seine Beständigkeit, seine Treue. Wie wirst du reagieren? Wie wirst du auf dieses Wort heute Morgen reagieren? Wie ist deine Antwort? Es gibt nur eine gute Antwort und die steht auch in dem Psalm, was wir eingangs gelesen haben. Unsere Antwort ist der feste Glaube daran der mit dem Schluss des Psalm 33 spricht, Vers 21 und 22. Denn unser Herz freut sich seiner und wird Vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, ist über uns, wie wir auf dich hoffen. Ja, so ist es, das ist zuverlässig. Amen. Amen.